0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Gott beschreibt hier 300 Jahre vorher, was kommt. Ja, die babylonische Gefangenschaft ist noch nicht mal zu Ende. Der Tempel, die sind noch gar nicht zurückgekehrt, die Juden. Der Tempel ist noch nicht wieder aufgebaut. Die Stadtmauer unter Nehemia ist noch nicht wieder errichtet worden. Und Gott kündigt an, was 300 Jahre später kommen wird. Und dann heißt es in Vers 10, und er wagte sich an das Heer des Himmels und wirft einige von, von den Sternen auf die Erde und zertritt sie. Nun, das sind nicht Engel, von denen er spricht, sondern es ist eine Bezeichnung für das Volk Israel. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an den Traum oder das, das Gesicht des Abraham hatte, wo er seine Nachkommen, wo Gott seine Nachkommen beschreibt wie die Sterne des Himmels, ja, die gläubigen Nachkommen Abrahams. Und es ist ein Begriff für, für die Israeliten, die gläubigen Israeliten. Das heißt, dieser Antiochus Epiphanes, er wird viele umbringen. Und dann heißt es in Vers 11, dass er sogar gegen den Fürst des Heeres sich wenden wird. Und manche sagen, es bezieht sich auf den hohen Priester, weil Antiochus auch den hohen Priester umgebracht hat, aber der hohe Priester wird nie als der First des Heeres bezeichnet. Vielmehr wird Gott als der, He der, der Oberste der Heerscharen Israels bezeichnet. Nun, wie wird sich Antiochus Epiphanes gegen Gott erheben? Sagt das elf. Schau dich an. Wie? Nun, indem er das beständige Opfer abschafft. Er nimmt Gott das Opfer weg. So wird es bezeichnet. Und, es, also er, Antiochius, nahm ihm Gott das beständige Opfer weg. Das ist die Art und Weise, wie er sich gegen Gott auflehnt. Und indem er seine heilige Wohnung verwüstet. Es gibt Berichte aus der Geschichte, die sagen, dass Antiochius Epiphanes sogar Münzen prägen ließ mit der Inschrift, Theos Epiphanes, also hat nichts mit Theo zu tun, sondern der manifestierte Gott. Er bezeichnet sich selbst als Gottes Erscheinung. Und dann Vers 12 wird gesagt, dass er das Volk der Heiligen Israel, es wird in seine Hand gegeben. Mehrmals wird gesagt, es gelingt ihm. Er wirft die Wahrheit zu Boden. Er hat in seiner Zeit hat er das Alte Testament gehasst. Er hat jede Schriftrolle verbrennen lassen, die er gefunden hat. Und das Schlimme ist, es heißt, sein Unternehmen gelang ihm. Es gelang ihm. Mindestens drei oder vier Mal wird gesagt, es gelang ihm. Er hatte gelingen. Die beiden Makabeer Bücher, die berichten über diese Zeit. Nun, die Makabeer Bücher sind nicht inspiriert, das sind alttestamentliche Apokryphen. Luther hat sie mit auf Deutsch übersetzt. Und uh, wer eine Lutherbibel hat, uh, der findet die Makkabäerbücher bücher sogar in, in der Lutherbibel. Ja, sind nicht inspiriert. Aber als Geschichte sind sie um, wirklich interessant zu lesen, weil sie berichten genau über diese Zeit zwischen, um, zwischen Malachi und bis Christus kommt. Diese, diese 400 Jahre, insbesondere die, die Zeit von Antiochus Epiphanes. Und Antiochus Epiphanes, was er tut, ist, er greift sehr stark den Gottesdienst ein. Er greift in den Gottesdienst der Juden ein. Die Anbetung, das Herzstück der Gläubigen. Sie durften den Sabbat nicht mehr feiern. Sie durften am Sabbat sich nicht mehr treffen. Es war auf Todesstrafe verboten. Er hat die regelmäßigen Opfer abgeschafft. Nun, die Israeliten die hatten zwei Opfer, das Morgenopfer und das Abendopfer, ja, wo jeweils ein Lamm geopfert wurde. Die hat er abgeschafft. Sie durften kein Passer feiern, sie durften kein Feste feiern, kein Fest der Wochen, kein Versöhnungstag. Sie durften ihre Kinder nicht mehr beschneiden. Und er war so hart, dass er Mütter, die ihre Kinder beschneiden ließen, hinrichten ließ. Und die Kinder, die wurden ihnen an an Hals gehängt. Es war die groteske Art und Weise, wie er gegen Gott, gegen alles war, was mit Gott zu tun hatte. Er ging so weit, dass er in den Tempel Jachwes von Jerusalem, ich meine, den Tempel, den Salomo erbaut hat, zur Herrlichkeit Gottes, hat er eine Zeus-Statue aufgestellt und hat ein Bild von sich selbst, eine Statue von sich selbst in den Tempel gebracht. Und die Krönung war, dass er auf dem Brandopferaltar Gottes Schweine geopfert hat. Es war das Groteskeste, was je geschehen ist. Nun, Gott kündigt an, was sein Volk erwartet, damit es nicht überrascht ist. Es ist nicht erstaunlich, 300 Jahre bevor das geschieht, kündigt Gott es in Daniel 8 genauso an. Er tut es nicht immer, aber besonders schwere Prüfungen, besonders schwere Tests, die kündigt er an. Und das ganze Kapitel ist eine Vorbereitung für die 300 Jahre, die später kommen sollten. Und Gott tut es, damit das Volk weiß, dass es kommt, damit sie nicht überrascht sind. Nun, vielleicht denkst du, oh, das ist ja toll, dass Gott das mit Israel tut. Er kündigt alle Prüfungen an. Er kündigt an, wann sie durch äh, Herausforderungen durchgehen. Tut Gott das auch mit der Gemeinde? Nun, Christus, er, er, er nennt der Gemeinde keinen bestimmten prophetischen Ereignisse. Er sagt nicht, oh, die Gemeinde die wird gegen den Widder mit drei Hörnern kämpfen oder es kommt ein Ziegenbock mit vier Hörnern oder was auch immer. Nein, weil die Gemeinde nach Pfingsten kein nationales Volk mehr ist sondern ein geistliches, eine geistliche Familie. Aber Christus, er bereitet die Gläubigen genauso vor. In Johannes 15 bereitet Jesus seine Jünger vor, in ähnlicher Weise, wie Gott es mit dem Volk Israel tut. In Johannes 15, Vers 20, da sagt Jesus, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie euer Wort halten. Das heißt, so wie die Welt mit Christus umgegangen ist, Dasselbe haben wir zu erwarten. Sie werden mit uns genauso umgehen wie mit Christus. Das heißt, Christus bereitet seine Jünger vor. Nun, er sagt nicht, da kommt ein Widder, da kommt ein Ziegenbock oder da kommt ein, ein, ein was auch immer für ein Tier, sondern er bereitet sie in der gleichen Art und Weise vor. Christus war unangenehm, weil er ein Zeuge für die Wahrheit war. Und man liebte keine absolute Wahrheit. Petrus sagt genau dasselbe in 1. Petrus 4, da sagt er, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Das heißt, Christus bereitet die Gemeinde genauso vor. Die Gemeinde hat durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte konstant Herausforderungen, Leid, Prüfungen durchgegangen wie Christus selbst. Und Gott bereitet sie vor. Nun, warum ließ Gott das alles geschehen hier bei Daniel? Warum ließ er Antiochius Epiphanes zu, 300 Jahre später? Nun, Leid hat immer viele Gründe. Wahrscheinlich kennt ihr es. Ja? Wir leiden manchmal wegen unserer eigenen Dummheit. Nicht wahr? Wir leiden manchmal wegen unserer eigenen Sünde. Einfach, weil es Sünde ist. Und wir leiden. Manchmal leiden wir, weil Gott uns erziehen will. Wir leiden manchmal, weil Gott sich verherrlichen will. Wir erinnern uns an Hiob oder an Johannes 9, den Blindgeborenen. Er hat über 30 Jahre gelitten, weil Gott sich an ihm verherrlichen wollte. Er ist blind geboren und die Jünger fragen, wer ist schuld? Er sagt, niemand ist schuld, Gott soll verherrlicht werden. Wir leiden, weil wir Kinder Gottes sind, um der Gerechtigkeit willen. Und wir leiden, weil es in einer gefallenen Welt schwer fällt, den Willen Gottes zu tun, weil alles sich gegen den Willen Gottes richtet. Und wir wollen den Willen Gottes tun. Und wir leiden deswegen. Nun aber, warum ließ Gott dieses Leid unter Antiochus Epiphanes zu für sein Volk Israel? War es Züchtigung? Waren sie in die Irre gegangen? so wie die babylonische Gefangenschaft eine Züchtigung war für die vielen Jahrhunderte. Nun, Gott sagt es nicht explizit, warum er es zulässt. Ich denke, es war eine Mischung aus mehreren Aspekten und es war insbesondere eine Läuterung. Nun, nach der babylonischen Gefangenschaft, erinnert ihr euch, Esra und Nehemia, der Gottesdienst wird wieder aufgerichtet. Aber kurze Zeit später kehren sie wieder in ihren alten Trott der Sünde zurück. In die alten Gewohnheiten. Und Malachi, er ist der letzte Prophet, ungefähr 400, 450 Jahre vor Christus. Und er berichtet über die Israeliten. Die Israeliten, sie feierten Gottesdienst, aber sie feierten nur noch halbherzig Gottesdienst. Sie sagten, es ist umsonst, dass man Gott dient. Gott sagt, ihr habt mich beraubt. Sie haben den Zehnten nicht abgegeben. Sie haben, Sie haben alles zurückgehalten. Sie haben Gott das Schlechte gegeben. So die kaputten Schafe, die alle einen Fehler hatten. Und Gott sagt, nun bring das mal deinem da Stadthalter. Mal sehen, ob er froh ist darüber. Und Gott sagt, er geht so weit, dass er sagt, mach lieber die Türen zu am Tempel. Und er sagt in Malachi 1, Vers 10, sagt er, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Es ist sogar umsonst. Also vergeudetes Feuer, Holz, das Altarfeuer anzu anzuzünden, weil Gott kein Wohlgefallen an euch hat. Sprich, der Herr, der Herrschaden. Und die Opfergabe, die von euren händen kommt, gefällt mir nicht. Nun, die Anbetung... Und es war 200 Jahre vor Antiochus Epiphanes. Die Anbetung ist halbherzig. Sie dienten Gott, aber sie liebten ihn nicht mehr. Man könnte fast sagen, es war so wie die Gemeinde in Ephesus. Wir haben die erste Liebe verlassen. Und deswegen prüft Gott sie und erläutert sie. Und er will sehen, was ist euch die Anbetung Gottes wirklich wert? Was ist es euch wert, Gottesdienst zu haben? Wie viel ist es euch wert? Steht ihr zu meinen Geboten, wenn euch Antiochus Epiphanes davon abhält? Und Gott macht tatsächlich die Türen dicht am Tempel, an seinem eigenen Tempel mit Antiochus Epiphanes über mehrere Jahre hindurch. Und dann sagt Gott in Malachi 3, es kommt ein Tag, brennend wie Ofen, da werden alle Übermütigen und Gesetzlosen wie Stoppeln brennen. Und dann endet Malachi damit, gedenkt an das Gesetz Moses. Und dann ist Pause. Gott redet nicht mehr. Ganze 450 Jahre von Malachi bis Johannes. Kein Keine Prophetie, kein Reden Gottes, kein Prophet, kein König mehr, der in Israel ist. Und in dieser Zeit, ziemlich mittendrin, so 200, 150 ist Antiochus Epiphanes und die Makkabäer und dieses ganze Gewusel. Nun, warum sieht Daniel diese Vision? Was beabsichtigt Gott mit diesem Kapitel? Nun, Gott will sein Volk vorbereiten. Und Gott lehrt sein Volk in diesem Kapitel vier grundlegende Wahrheiten. Nämlich die erste, es sei unerschrocken, auch wenn Gott Gottlose für deine Prüfung benutzt. Nun, wir haben gesehen in Vers 10, in Vers 12, drei, viermal heißt es, sein Unternehmen gelang ihm. Nun, ist es nicht erschreckend, ein so gottloser Mann wie Antiochius Epiphanes, so grotesk, und es gelingt ihm. Er hat gelingen, und Gott gibt ihm gelingen für eine gewisse Zeit. Und besonders dann hat man den Eindruck, Oh, hat Gott wirklich noch alles unter Kontrolle, wenn, wenn der Gottlose, wenn es ihm so gelingt? Das ist so schwer zu verstehen. Manchmal ergibt es keinen Sinn. Wir können es nicht nachvollziehen. Können wir Gott vertrauen, wenn der Gottlose alles überrennt und triumphiert? Wenn der Gottlose Überhand gewinnt? Nun, dann sieht es meistens so aus, als hätte Gott nicht mehr alles unter Kontrolle. Und doch, er hat es. Er kündigt es an, damit sein Volk es weiß. Und Gott setzt die Grenzen. Bis hierhin und nicht weiter. Und es ist die zweite Wahrheit, die Gott seinem Volk beibringt. Sei getrost. Gott setzt die Grenzen des Leides. 13. Da fragt jemand, wie lange wird das geschehen? Und schau euch an, wie lange, wie lange wird es, wie lange wird dieser Zustand andauern? Und Vers 14, da heißt es, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt. Das heißt, der Tempel, er wird 2300 Abend- und Morgenopfer entheiligt sein. Und wer ist gut in Mathe, was gibt es in Tagen? 2300 Abendopfer und Morgenopfer. Die Hälfte davon, 1150 Tage. Und die Makkabäerbücher, die berichten genau über diese Zeit. Nun, in dieser Zeit von Antiochus Epiphanes, da willigten viele Juden ein, und sie folgten den Geboten von Antiochus Epiphanes. Sie, sie hatten nicht mehr an Sabbat, sie beschnitten nicht mehr ihre Kinder, sie hielten nicht mehr das Gesetz, sie verließen den Gott Israels. Aber es gab einige, die blieben standhaft. Einige Juden. Unter ihnen war ein Mann mit Namen Mattathias Makabeus. Den Namen kennen wir. Er hatte fünf Söhne. Und er, dieser Mattathias, er war ein Priester und er rief die Juden auf und sagte Folgendes, das wird in Makabea berichtet: Wer von Eifer für das Gesetz eintritt und den Bund halten will, der ziehe mit mir aus der Stadt. Es war so fürchterlich in den Städten insbesondere und viele Juden, die schlossen sich ihm an und sie zogen weg in die Wüste, zum Teil auf das Gebirge, wo sie, wo sie weg waren, wo sie sich ein bisschen in Sicherheit bringen konnten und wo sie zumindest weitgehend das Gesetz Gottes halten konnten. Nun Mattathias, der hohe Priester, erstarb. Und auf dem Sterbebett sagt er zu seinen Söhnen und sagt folgendes. Darum, liebe Söhne, setzt euch voll Eifer für das Gesetz ein und wagt euer Leben für den Bund unserer Väter. Wir wissen nicht, ob wir sie im Himmel wiedersehen, die Makkabäer. Ähm, es bleibt offene Frage. Ähm, aber alles, was wir lesen können, ist, dass sie wirklich sich für Gottes Bund und Gottes Gesetz Eingesetzt haben und daran festhalten wollen, obwohl von Antiochus und Tromrom ihn verboten wurde. Und sie, sie fochten viele Schlachten. Ähm, einer der Söhne Judas, nun das ist interessant, wie die hießen. Und äh, die Namen, die kommen uns sehr bekannt vor. Einer hieß Judas, der andere hieß Simon. Kommen uns die Namen irgendwie bekannt vor? Wie die Namen der zwölf Jünger. Das waren die Helden vor 100 Jahren, als die Jünger dann geboren wurden. Ja. Nun, der eine Sohn Makabeus, Judas, er war ein Held und ein Anführer, und er, und er scharte wirklich viele mutige, gottesfürchtige Männer um sich, die dem Bund Gottes treu waren. Und sie hatten mehrere Schlachten, die sie gegen viele führten, unter anderem gegen Antiochus, Epiphanes. Und nach vielen Schlachten eroberten sie den Tempel zurück, und es war am 25. des neunten Monats, das ist der im, im, im Monat Kislev, 164 vor Christus, da wurde der Tempel neu geweiht. Nun scheinbar soll es an demselben Tag gewesen sein, an dem Nehemia den Tempel geweiht hatte und wieder geopfert hatte. Aber in Nehemia wird nichts darüber berichtet. Nun der Altar, der war ein sie hatten Schweineopfer Alek, ähm, äh, Antiochus hatte Schweineopfer dargebracht und nun wussten sie nicht, was sie damit machen sollen mit dem Altar Schwein, also das Unheiligste von allen Tieren und so haben sie alle Steine ähm, abgerissen sie haben den Altar abgerissen und haben sie beiseite geschafft an einen besonderen Ort bis ein Prophet kommen sollte der ihnen sagt, was sie mit den Steinen tun sollen und das Tragische war, es kam kein Prophet mehr. Sie waren stets in der Hoffnung, es kommt ein Prophet. Aber Malachi war der letzte Prophet. Und der nächste war Johannes der Täufer vor Christus. Es war Elia, der kommen sollte. Nun, es waren genau drei Jahre her, ein bisschen mehr wie drei Jahre, 1150 Tage, seitdem Antiochus die Opfer verboten hatte. Nun, beim Begehen von dem Tempel fanden die Juden einen einzigen Kanister von heiligem Öl. Und für die Lampen, die im Tempel brennen sollten, nun, dieser Kanister reichte für genau einen Tag. Das war der einzige, der noch verschlossen und versiegelt war, den sie offensichtlich, ähm, die, die Wilderer, ähm, übersehen haben. Und nun zündeten sie diesen einen an. Es dauerte sieben Tage, bis heiliges Öl, ich weiß nicht, was die Prozession war, aber es dauerte sieben Tage, bis heiliges Öl hergestellt wurde. Natürlich gab es Öl, aber irgendwie musste es besonders hergestellt werden. Aber wie durch ein Wunder reichte dieser erste Tag das Öl, das eigentlich nur ein Tag reichen sollte für ganze acht Tage, bis neues Öl da war. Nun, wir wissen nicht, ob es geschehen ist. Es könnte tatsächlich sein, dass Gott ein Wunder getan hat. Er hat einige Wunder getan und er hat, er hat selbst in Makabären viel Sieg geschenkt in den Schlachten, wo sie so zahlenmäßig vollkommen unterlegen waren. Wissen Sie, kann gut sein. Ähm, in der Erinnerung an diese Tempelweihe wird jedes Jahr das bekannte Fest gefeiert, das immer noch gefeiert wird, nämlich Chanukka. Es ist Ende Mitte, Anfang Mitte Dezember, Ende November bis Mitte Dezember. Hier ein Bild, ähm, letztes Jahr am Brandenburger Tor, wo ein riesiger Leuchter ähm, aufgestellt wurde. Ich glaube, es war so 12. Dezember rum, ähm, wo Hanukkah gefeiert wird als Erinnerung an die Tempelweihe nach Antiochus Epiphanes dass die Makabeer wieder den Tempel Gott geweiht haben. Und an das Wunder, dass dieser Kanisteröl nicht nur für einen Tag, sondern für acht Tage gereicht hat, deswegen auch acht ähm, Lampen, die angezündet werden. Sehr Interessantes, Johannes 10, Vers 22, da wird berichtet, dass das, dass das Fest der Tempelweihe war. Und Jesus war in Jerusalem, als dieses Fest, Chanukka, gefeiert wurde, an Erinnerung, dass der Tempel wieder eingeweiht wurde unter Makabeus. Und Jesus ist dort. Und in, in Johannes 10, da fragen ihn die Jünger, die, die die Pharisäer, an diesem Tag, der an diesem, an dieser Woche der Tempelweihe, sage uns, bist du der Christus. Und wisst ihr, was er sagt? Ich bin es. Und wisst ihr, was die Juden tun? Es ist noch erschreckender. Der Messias, dem der Tempel gehörte, für den sie den Tempel vor 160 Jahren geweiht haben. Ihm haben sie ihn geweiht. Er kommt in seinen eigenen Tempel und sie nehmen Steine, um ihn zu steinigen. Seither wohnt Gott nicht mehr in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, sondern er wohnt in Tempeln, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was für ein Privileg haben wir, dass wir seine Schafe sind. In demselben Kapitel, kurz danach, als sie ihn fragen, an dem Fest der Tempelweihe, bist du der Christus, sagt er, spricht er über seine Schafe. Und er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Und ich kenne sie. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Du und ich, wenn wir Christus glauben, dann ist der Tempel geweiht für ihn. Es ist kein irdischer Tempel, aus Stein gebaut, sondern aus Geist und Wahrheit, durch den Geist und in der Wahrheit. Und wir dürfen Gott anbeten. Unglaublich. Nun 300 Jahre bevor der Tempel entweiht wird, nennt Gott die Grenzen. Und Gott sagt, es wird genau 1150 Tage dauern. Gott bestimmt die Grenzen. Habt ihr das gesehen? Gott hat damals die Grenzen des Leides bestimmt unter Antiochus Epiphanes. Und Gott bestimmt in deinem und in meinem Leben die Grenzen des Leides. Und darum können wir getrost sein und zuversichtlich Die Juden, sie waren nicht hoffnungslos der Willkür von Antiochus ausgesetzt. Nun, seine Zeit hat Gott festgelegt. Seine Grenzen sind festgelegt. Gott hat gesagt, 1150 Tage, nicht mehr und nicht weniger. Ist es nicht erstaunlich? Gott legt die Grenzen fest. In 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt Paulus, da lehrt er dieselbe, dieselbe Wahrheit, wo er sagt, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird mit der Versuchung den Ausweg schaffen, so dass ihr ihn ertragen könnt. Das heißt, mit jeder Versuchung, die Gott in dein Leben bringt, hat er eine Tür geschaffen. Er hat die Grenze bestimmt und an der Grenze ist die Tür. Und manchmal fühlt es sich nicht so an. Manchmal denkst du vielleicht, du kannst nicht mehr. Manchmal denkst du vielleicht, es gibt keine Tür. Es ist eine Sackgasse. Manchmal denkst du, du wirst über dein Vermögen versucht. Aber diese Wahrheit, die muss in uns, in, in jede Zelle unserer, ähm, unseres Körpers bewegen. Gott setzt die Grenzen deiner Prüfung. An jeder Grenze ist ein Ausweg. Auch wenn es eine Sackgasse ist. Nun erinnert euch an, den Auszug aus Ägypten. Gott führt sehr wahrscheinlich zwei bis drei Millionen Israeliten ans Rote Meer. Und sie warten wirklich in einer Sackgasse. Vor ihnen das Meer, um sie herum das Gebirge und hinter ihnen der, der Pharao. Gab es einen Ausweg? Es war eine Sackgasse, bei Menschen nicht. Aber Gott hatte die Grenzen festgelegt. Er hatte die Grenze des Meeres, die Grenze der Gebirge und die Grenze von, ähm, vom Pharao festgelegt. Er ließ eine Feuersäule hinter sie gehen. Die Pharao trennte und er setzte Himmel und Erde in Bewegung, um einen Ausweg zu schaffen. Und der Ausweg war schon im Ratschluss Gottes dabei. Aber nicht auf die Art und Weise, wie die Israeliten sich das wünschten. Und es war auch nicht an dem Abend der Zeitpunkt, als die Israeliten sich den Ausweg wünschten, sondern es war erst, als Gott sagte, jetzt ist Zeit. Nun, wir gehen in der Bibelstunde gerade durch Jakobus hindurch und was wir, äh, mit was Jakobus beginnt ist, was brauchen wir, wenn wir durch Prüfungen durchgehen? Weisheit, Weisheit, Weisheit. Und das ist, was wir so notwendig haben, weil die Bewährung soll Ausharren bewegen. Das ist das Ziel. Und wir brauchen Weisheit. Nun, lass uns weitergehen. Gott hält Wort. In, in Vers 25, da heißt es, dass Antiochus Epiphanes, dieses kleine Horn, dass er ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert wird. Nun, genauer könnte man es wirklich nicht bezeichnen. Er kam nicht in einer Schlacht um. Er wurde nicht umgebracht. Nun, wie starb er? Seine Staatskasse, die war pleite. Er wollte noch weitere Kriege führen und finanzieren und er folgte einem Gericht nach Persien. Da gab es irgendwo einen Tempel, wo viel Gold zu holen war. Und er wollte die Stadt besiegen, den Tempel plündern. Aber die Bewohner, die wurden gewarnt davor und er musste schmählich geschlagen werden und den Rückzug antreten. Er war so zornig, dass er nur noch eines im Sinn hatte und zwar Jerusalem, ähm, äh, es heißt wortwörtlich so, zu einem toten Acker der Juden zu machen. Das war sein ganzes Ziel. Er ließ seinen Wagenlenker Tag und Nacht fahren. Er heizte ihn immer die ganze Zeit an, noch schneller, noch schneller zu fahren. Nun, in einem Moment fiel er aus dem Wagen, Antiochus Epiphanes. Er fiel so ungünstig, dass alle Knochen im Leib zerbrachen. Dessen nicht genug plagten ihn irgendeine Krankheit. Man weiß nicht, was es war, aber das Würmer aus seinem Leib kamen. Der Gestank, der war so fürchterlich, dass seine Soldaten es nicht ertragen konnten nun wie präzise ist Gott ohne Zutun von Menschenhand ist er zerschmettert worden nun diese Prophetie die ist zutreffend weil sie übernatürlich ist das ist Gottes Wort immer stell dir vor Matthew Henry der Puritaner von 1730 er wurde prophezeien dass eine bevorstehende Fußball-Europameisterschaft ausfallen würde nun, A, kannte er keinen Fußball, B, gab es keine Fußball-Weltmeisterschaft zu seiner Zeit und C, es ist noch nie eine ausgefallen oder verschoben worden. Nun, und stellt euch vor, Matthew Henry hätte 1730 prophezeit, dass Finnland ohne Zutun von Menschenhand gewinnen würde. Und ich habe mir sagen lassen, die Finnen sind das Schlusslicht ähm, in der Europameisterschaft. Sie waren bisher noch nie dabei und man geht nicht so sehr davon aus, dass sie weit kommen werden. Ja, unmöglich. Ja, so eine Prophetie gäbe es nicht, weil die Finn war noch nie in der WM, also nichts würde passen. ist vollkommen unmöglich, richtig? Und genau das ist Prophetie. Sie ist unmöglich, wenn sie von Menschenhand geschrieben wurde. Aber sie ist exakt und zuverlässig, weil sie übernatürlich ist, weil sie aus Gottes Mund selbst kommt, der nur die Wahrheit sagt. Alles, was Daniel hier prophezeit, ist 300 Jahre vorher mit exakter Präzision. Gott hat alles unter Kontrolle. Die Offenbarung, die ist präzise, weil Gott präzise ist. und er, er existiert außerhalb der Zeit, aber er handelt in der Zeit. Und erfüllte Prophetie ist präzise. Das heißt, wir können da sicher sein, dass alle Prophetie, die noch kommt, genauso zuverlässig in Erfüllung geht. Nichts geschieht, was Gott nicht lenkt. Inmitten einer chaotischen Welt, ähm, selbst bei uns, wo alles drunter und drüber geht, behält er den Kurs fest vor Augen. Er herrscht. Er ist souverän. Das Medo-Persische Reich, es sollte noch kommen. Nun, welche Auswirkungen hat dieses ganze Kapitel auf Daniel? Daniel war davon nicht betroffen. Ja. Alles, was mein alles sollte noch kommen, das griechische Reich, Antiochus Epiphanes sollte noch kommen. Aber das bedeutet nicht, dass Daniel auf Wolke 7 gebettet in sein himmlisches Zuhause schwebte. Auch wenn Antiochus Epiphanes viel schlimmer war, wie die Zeit, in der Daniel selbst war. Aber Daniel, er schreibt aus der Verfolgung in die Verfolgung und für die Verfolgung. Daniel, er schreibt aus dem Leiden für das Leiden. Und für ihn bedeutet es, genügsam zu sein, obwohl er sich danach sehnt, mehr zu verstehen. Schaut euch Vers 27 an. Das ist der letzte Vers. Da heißt es, Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Nun, es gibt unterschiedliche Ursachen für Krankheit. Eine davon ist, eine heftige Vision zu haben. Er war krank. Es trifft ihn so hart, was er sieht, dass er krank ist. Und Daniel, er wollte gern mehr verstehen. Aber da war kein Engel mehr, der ihn mehr erklärte. Die Propheten, sie ließen die Botschaft so stehen, wie sie sie bekamen. Auch wenn sie den Wunsch hatten, dass sie irgendwie mehr verstehen, sie flickten nicht irgendwie selbst an, an, an dem Wort Gottes herum. Und Daniel, er begnügt sich mit dem, was er gehört hat. Sei genügsam, auch wenn du dich nach mehr sehnst. Und vielleicht bereitet dir Leid und Schmerzen, dass einige deiner Sehnsüchte oder Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Vielleicht gibt Gott kein Gelingen zu gewissen Plänen, die du schmiedest, die gut sind an und für sich. Es bereitet dir Schmerzen zu sehen, wie ein Kind eigenständige Wege geht. bereitet dir Leid, Gottes Willen über deinen Willen zu stellen. Nun, Hebräer 10, Vers 36, da schreibt der Schreiber, und er sagt, so werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharten tut euch Not. Und er sagt darauf, was er sagt, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Nun, wir leben in einer gefallenen Welt, in der sich alles und jeder gegen Gott und gegen seine Herrschaft wehrt. Und in einer solchen Welt kann es schwer fallen, den Willen Gottes zu tun. Und es bedeutet zu leiden, weil wir den Willen Gottes tun wollen. Das nennt man Leiden um der Gerechtigkeit willen. Aber sei genügsam, auch wenn du dir mehr wünscht. Nun, das Zweite, das Daniel lernen muss, ist, treu zu sein, auch wenn er anderen dient. Schaut euch Vers 26 an. Da heißt es, was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgenen gesagt ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Nun, das klingt fast so, als dürfte Daniel nichts sagen, aber das war nicht der Sinn. Nein, Daniel, er soll das, das Gesicht, das war nicht geheim, er sollte es nicht geheim halten, dieses Kapitel, sondern er soll es sichern für die Zukunft, damit sie wissen, in der Zukunft, wie sie damit umgehen. Und praktisch sieht es so aus, dass Daniel die Botschaft versiegelt und sie treuen Menschen anvertraut, wahrscheinlich das Kapitel oder den Brief, anderen gibt, von denen er weiß, dass sie gottesfürchtig sind, damit sie wissen, was kommt. Und Daniels, er, Daniel, er dient durch seine Treue der nächsten Generation. Daniel hat nichts von dieser Vision, vielmehr wird er sogar krank davon. Von dieser Vision. Daniel bringt diese Vision nicht. Aber er, er dient der nächsten Generation. Und das möchte ich, dass wir das lernen. Sei treu, auch wenn du anderen dienst. Mehr dienst, wie dir selbst. Kennt ihr manchmal diese Frage, die sich stellt? Wir Erwachsene würden sie natürlich nie stellen. Aber ähm, was bringt mir das? Kennt ihr das? Das macht deutlich, dass was uns antreibt, das, was mir etwas bringt, das treibt mich an, <lacht> nicht wahr? Weil es mir einen Vorteil bringt. Nun, wenn es mir keinen Vorteil bringt, dann tue ich es nicht, richtig? Und wir sind genauso in der Gefahr. Aber Daniel handelte nicht danach. Daniel handelte nicht nach dem, was bringt es mir, sondern er dient durch seine Treue einer Generation, die noch kommen sollte. Er versteht die Prophetie nicht bis ins letzte Detail, sie sie macht ihn sogar krank, aber er dient den anderen. Und ich möchte dich ermutigen, über diese vier Aspekte, die auch im Wochenblatt abgedruckt sind, nachzudenken. Wie können wir das umsetzen in unserem Leben? Und wie bereitet Gott sein Volk vor? Das tut er hier, das ist das ganze Daniel, Kapitel 8. Gott bereitet sein Volk auf Prüfung vor. Wie tut er es? Er kündigt an, dass Prüfung kommt. Ja, in ähnlicher Weise tut es Gott mit uns Gläubigen. Paulus lehrt in 2. Timotheus, alle, die gottesfürchtig leben wollen, die werden Verfolgung erleiden. Die werden Leiden erleiden. Die werden Prüfung erleiden. Ja, von bis. Es hat ein großes große Spektrum. Nicht nur Gefängnis, sondern Leid und Schmerz in vielerlei Hinsicht. Und wie bereitet Gott sein Volk noch vor? Gott lehrt sein Volk mit vier Wahrheiten. Sei unerschrocken, auch wenn Gott Gottlose für deine Prüfung benutzt. Sei getrost, denn Gott setzt die Grenzen des Leides. Er sagt bis hierhin und nicht weiter. Er schafft mit jeder Grenze, mit jeder Prüfung einen Ausweg. Und sei genügsam, auch wenn du dich nach mehr sehnst. Sei treu, auch wenn du anderen mehr dienst wie dir selbst. Lass uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Kapitel 8 im Buch Daniel, für die Prophetie, die du gegeben hast. Und Herr, wir sehen, dass du der ewige Gott bist, weil niemand kann so präzise Prophetie geben, die in Erfüllung geht. Und Herr, wir sehen, dass du danach strebst, dein Wort umzusetzen und nach dem zu handeln, was du gesagt hast. Herr, du bindest dich an dein Wort und wir danken dir, dass wir heute genauso zuversichtlich sein können, dass du dein Wort hältst. Ja, wir danken dir, zu sehen, dass es dein Wesen ist, Prüfungen vorzubereiten, dein Volk auf, auf Leid, auf Herausforderungen vorzubereiten. Und ja, das tust du in deinem Wort in vielerlei Hinsicht. Hey Jesus, du lehrst uns, dass wir ähm, nichts Größeres zu erwarten haben, wie du von dieser Welt behandelt wurdest. Du bereitest uns vor als Gemeinde, als Einzelne. Und Herr, wir wollen lernen, die Wahrheiten. Wir wollen lernen, wollen uns bewusst sein, dass du die Grenzen festlegst des Leides, der Prüfungen. Dass du festlegst, bis wohin Prüfungen gestattet sind und wo sie aufhören und wo der Ausweg von dir kommt. Gib uns Geduld, gib uns Zuversicht. Hilf uns, dass wir getrost sind, dass wir deinem Wort treu sind und wir wollen dich.